0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u 16. epizody Temného toku. Obsahem 16. epizody bude můj rozhovor s Jakubem Dohnalem, který jsem nahrával už minulý rok před Vánocemi. Kuba je český MMA zápasník, jedna z vycházejících hvězd českého MMA, účastník reality show Octagon Výzva. Je to vlastně první slavný člověk, kterého jsem měl možnost ve svém podcastu zpovídat. Svět MMA je pro mě strašně zajímavý. A nebyl jsem zatím schopný do něho proniknout, takže tento podcast je pro mě prvenstvím hned v několika oblastech. Kuba si na mě udělal čas mezi svými tréninky v Brněnském Fight Clubu a já mu za to děkuji. Bavili jsme se o jeho začátcích, o jeho cílech, snech, kam možná chce směřovat a dotkli jsme se i jeho mentálního tréninku, což bude pro mnoho z vás zajímavé. Do rozhovoru s Kubou jsem šel sice připravený a vybavený informacemi, které se dají najít na Google, ale jeho osobnost samotná byla pro mě překvapením a bylo to velice příjemné. Bylo velice příjemné poslouchat, s jakým nadšením a motivací Kuba o zápasení a bojových sportech mluví. Mám z toho pocit, jako by se pro MMA téměř narodil a myslím si, že mnoho z vás se mnou bude po poslechu podcastu souhlasit. Chtěl bych se omluvit za technické potíže a stav zvuku. Nahrávali jsme v tělocvičně, kde akustické prostředí bylo velice kompromisní. Snažil jsem se v editu udělat, co se dalo, nicméně kvalita podcastu je lehce snížená. Rozhodně si ale myslím, že nebrání tomu, abyste si rozhovor užili. Pokud se vám podcast líbí, už to znáte, sdílejte, dávejte lajky, pokud chcete podpořit podcast, smrtněte na patreon.com/otevný A teďka už si užijte rozhovor s jakovým Dohnelem. Ahoj. Já bych se tě, Kubo, zeptal na první věc, a to je, co tě přivedlo k bojovým sportům jako takovým.
1: Tak já už jsem chtěl od malička něco dělat, protože se mi líbily ty filmy právě s Vandamem, se Sigalem, Čeknalajs a na takový hrdinové moji. No ale nebyl nikdo, kdo by šel se mnou. Přišel jsem byl z vesnice a tam, tam to bylo vlastně jenom vo fotbale a volitání na kole někam. No ale pak mě jednou mě bylo 15. mě kamarád řekl, že chodí na box, jestli bych to nechtěl s ním zkusit. A box mě třeba nikdy v životě nenapalo, že bych do něj šel. Ale byla to taková jediná možnost pro mě. Tak jsem s ním do toho šel a dal jsem si jeden trénink, další ty jeden druhej. A pak mě to nějak natolik to, že jsem začal chodit jednou týdně, dvakrát stejně, třikrát stejně, čtyřikrát týdně, pětkrát týdně. No a už, už jsem nepřestal. No. Už jsem trávil jsem tělocvičně pět hodin, třeba dal jsem dva tréninky boxu po pak jsem šel ještě do posilky. A když jsem
0: byl ještě malý kluk, to se dálo. No. To byla vlastně taková moje cesta k těm bojovým sportům. A bylo to pro tebe hned láska na první pohled. Jak jsem měl první trénink boxu, tak jsi řekl, jo, tohle to chci dělat.
1: Ale cítil jsem, se, cítil jsem se super po tom tréninku. Bylo to, dodalo mi to čím víc tréninku, tak mě to zároveň dávalo sebevědomí, dělalo fyzička šla nahoru. Byl to úplně jiný pohyb, než jsem byl zvyklý. Já jsem předtím hrál fotbal a chodil jsem cvičit. No a ten box,
0: box byl pro mě super. Mm-hmm. A jak se vnímal ten přechod? Uh... Třeba do toho, že dostáváš rány, nejenom, že prostě hráš fotbal, že jo, tak jo, je to trochu kontaktní sport, občas zase se vrazíte, ale když jdeš prostě na box, tak v určitou chvíli dojde na to, že dostaneš ránu a když tam s tím, že prostě dostaneš.
1: Ale já, já jsem byl takový, že ne, že bych se toho bál, že jsem nechtěl dostávat rány do obličeje, ale pak, když už jsem nějakou dostal a zvrhl se to do takové té přestřelky, tak to mě bavilo nejvíc vlastně. Jo, takže se potřeboval jo, jo, To bylo. vždycky ta první ráda, jak člověk moc nechce dostat a pak už dostane a pak se dost, nastřelí ten adrenalin a je to v té přestřelce. A pak teprve potom jsem měl nejlepší nejlepší pocit po tréninku. Já jsem, když jsem tam šel na ten box, tak pro mě byl nejlepší pocit, když jsem šel s nějakým třeba zápasníkem, když jsem začínal s nějakým závodníkem a fúzovka jsem dostal, vyškolil mě. Tak pro mě byl daleko lepší pocit po tréninku, než když já jsem tam šel s někým na stejně třeba úrovni a já jsem ho vyškolil, nebo já jsem ho trefoval, tak prostě byl pro mě daleko lepší pocit dostat a vím, že ten pocit, že rostu vlastně, že jsem
0: šel s někým fakt dobrým, tak toto byl pak, že jsem byl úplně šťastný. Mm-hmm. Takže by se dalo říct, že nemáš v sobě úplně přirozeně ten boj. Bylo to pro tebe nějaký, uh, nějaký krok, který si musel udělat? Protože já to pozoroval třeba u sebe, když jsem začal s grapplingem, tak tam sice ani nedostávám rány, ale ten grappling pro mě byl strašně velký přechod, že tam je někdo, kdo mi v vozovkách chce ublížit a že jde po mě konfrontačním způsobem a atd. Myslíš, že tohle proto je bylo přirozený, nebo že jsi si to musel nějakým způsobem vybudovat? Nějak, nějak jsem nikdy nad tímto nepřemýšlel, jsem tam šel s tím tréninkem a
1: měl, já jsem se na ty sparingy říkal nejvíznicky. Mm-hmm. A fakt jsem měl rád, když se to strhlo taky. I, i když to ne tak nevypadá, ani moje zápasy tak nevypadají, tak jsem měl ten nejlepší pocit, když jsme do sebe stříleli, a... než když to bylo takový... Na začátku je vždycky člověk opatrný, že jo? ale pak, jak se do toho dostane, tak neměl jsem to rád. A tak já v jsem, když jsem byl malý, tak jsem býval hodně agresivní, jelikož moji sourozenci byli vždycky o 10 let starší a větší než já. Takže já jsem se s něma mydlil, vždycky rodiče nebyli doma. A pak to nějak utichlo a od... pak jsem celkově začal dělat i bojové sporty a od té doby, co dělám bojové sporty, tak mi třeba nic nerozhází.
0: Mm-hmm. Takže cítíš, že seš klidnější? Ale úplně,
1: ne? mě fakt vůbec nesmí teda ani do mých kamarádů nebo do mé rodiny. A na to se máklivě, ale do mě absolutně klidu.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že jsi začal s boxem, mm-hmm. jak ses od boxu potom mm-hmm. dostal vlastně tam, kde se teď, MMA? Tak,
1: protože tam v tom boxu jsou čistě jenom ruce a já jsem furt chtěl způsobit něco víc a i s nohama. Tak jsem začal chodit do Fight Clubu ještě. Tam jsem to jsem tam kombinoval, tam jsem přišel, nevěděl jsem co je na tréninku, jestli bude kickbox nebo jestli bude grappling. To tam měl Lukáš, tam měl takový freedom tam, že se nevěděl, co se bude. No a tam jsem začal i s nohama, začal jsem tam s grapplingem. A postupně pak jsem si našel kamarád, že našel na stránkách Lubomír Ameda, to byl Street Survival, takže bychom to, to mohli k němu zkusit zase. Tak jsem šel k němu, chytl jsem zrovna první trénink Sandy, vůbec jsem neviděl, co to je, ale jako jsem tam šel z boxu, takže jsem měl celkem dobrý ruce, tak mě to zase začalo bavit, protože tam byly kopy a hrozně mi začaly sedět takedowny právě, které se tam zkoušeli. Tom jsem našel úplně největší sílu a to jsem si říkal, tak... To mě baví, no a postupně pak to bylo vždycky, jednou za 14 dní byla sandá, druhý týden zase grappling, pak jsem zkusil zase grappling, ten mě na začátku vůbec nebavil, pak jsem říkal, ten šivotě nechci dělat grappling. No ale zase takovej, že když se vrátím tou boxu, tak jsem hrozně, když se měl jít do zápasu, tak jsem se vymlouval na něco. Jo. Že jsem třeba, jsou babičky, nebo bylo mě 16, já jsem se hrozně, nedělal problém soupeř, ale diváci. Mm-hmm. Takže jsem byl hrozný trémista. No a furt jsem se hrozně mě to mrzil, jsem se Já jsem třeba řekl trénerovi, že nemám natrénoval, ale trénoval jsem, měl jsem pět tréninků A furt jsem se vymlouval, no a pak, jak jsem přešel tady ten druhým disciplínám, tak jsem si říkal, že to musí prostě přestat. Že pokud jsou, nějak začít zápasit, pokud se toho chcou zbavit tak musím začít jezdit na turnaje, a byl to právě první turnaj v tom greplingu a v sandě. A první turnaj greplingu byl příšerný, lažil jsem pět minut pod borcem a řekl jsem si, tak tím končím s greplingu, to není vůbec nic pro mě. A zase jsem se nechal ukecat na druhý turnaj a tam jsem měl čtyři zápasy, tři výhry, takže mi to namotivovalo. No a pak jsem měl na sandu, tam jsem vyhrál na už jakékoliv zápasy, jakékoliv turnaj, tak všude jsem chtěl být a hrozně mě to posouvalo psychicky začal jsem si věřit začal jsem chuť do zápasu a úplně mi to změnilo o 360, takže úplně strašně, ale v dobrým slova smyslu, jako ne takovou tu sní, nebo něčím takovým, ale spíš takový ten zdravý rozum, zdravý sebevědomí a, a i v osobním
0: životě hrozně mi to pomohlo. Mm-hmm. Kdyby si měl poradit někomu, kdo má podobný problém s tím, že nechce chodit do zápasu, jak ty si to překnal, byl tam nějaký vědomý proces, co jsi řekl, že teďka už musím, nebo si použil nějaký trik, jak prostě se do toho donutit? Tak potom tom, co jsem odřekl tolik zápasů v těch amaterských boxů, jak jsem se mluvil,
1: tak pak to bylo to, ten grappling, nebyl přece jenom tam nebyly údery, tak ten grappling mě... Prostě teda řekl, to zkusím, ať jedu a ať uvidím, ať si to zažiju. Taky jsem mě moc nechtělo, ale dokonce jsem si musel předtím brát pášek na spaní, abych se vyspal. Protože jsem byl fakt z toho nervní. No ale řekl jsem si, že to musím, že to musím, že to musím aspoň zažít, že to musím zkusit. Mm. No a jel jsem. A pak ten pocit po zápase, že člověk do toho šel, že to překonal, tu hranici vlastně, to, tak to zažije jenom fakt, do toho zkusí a do to překousne. Hmm. No a pak tam další turnaj. to byla vlastně ta zlomová čára. Když jsem chtěl zápasit a zápasil jsem úplně všechno a bral jsem dokonce i nesmyslný zápasy. Stal se takový blázné země, že jsem za tu dobu nazbíral přes 250 zápasů. A fakt jako kolikrát jsem bral hrozně nesmyslný zápasy. že? se mě to stalo třeba otřes mozku a tak. Jako vzal jsem větší váhovku? Já jsem a to byl a mě nestačil grappling, mě nestačila sanda tak jsem se dostal do reprezentace hand-to-hand, to, hand. to je rukopáční boj, to je takový styl z Ruska. A s tím jsem byl na mistrovství světa, na mistrovství Evropy A pak, když byli Rusáci dojeli do Brna, to bylo mistrovství Evropy v Brně tady, tak já jsem ještě den předtím blázence měl. Měl jsem za, za víkend dvoje mistrovství. V sobotu mistrovství republiky v Sandě, to jsem vyhrál. V nedělu mistrovství to bylo Evropy, uh, tom hand to hand. A ještě jsem na to zhazoval, na tu nedělu, jo. takže jsem tam přijel, ale řekli mi, že ve Váhovce nikoho nemám, ale že tam má i kluka, který pro mě byl takovým hrozným vzorem, když jsem byl na mistrovství světa, ten zápasil ale devadesátku a Rus, a to přivezli a já, že tak nad nebo nebudou že by, jestli jsem si to s ním mohl dát, No a já jsem tam neměl trenéry nikomu, měl jsem tam jenom kamarády, tady z gymu. A já jsem si, oni mi říkali, jako, že to je blboc, že já, já jsem ještě zazval na 70 a mohl mít 85-90 kg, obrovský. A to hentuje je vlastně s takovýma něco MMA, ale je to v takových pískových a je to v kimonu. Když ho hodím na zem, tak máte 25-20 sekund do toho, aby se utál nebo vás zase postaví a zase jedete. jenom fistek kimonu a látkových hraniče na, na nohy. Takže to fakt je, takže to fakt bolí tam. No a já jsem říkal, že když už jsem tady, no, tak jsem přijel, zazval jsem na tam sníhací zápas. Jo. No a tak jsem šel s ním zápasit a na zemi jsem ho hodil, jsem ho, na zemi jsem ho malé, už se chystal, měl jsem na páku, už se chystal, že to plásne, ale nestihl jsem za 20 let, když nás postavili a je to vlastně do pěti kolo. No a na koncu toho 5 minutového kola, a ještě několikrát jsem ho hodil, a na konci toho kola jsem kola jsem chytl, jsem chytl myslím, zadní. Zadní, nebo to byla otočka, nevím. No a měl jsem těžký otřes mozku. Tři dny jsem ležel v nemocnici. A proč? Jenom pro nějaký moje ego, že jsem tam prostě byl, že jsem si chtěl dát ten zápas, že jsem se nechtěl z toho vycouvat. Takže to už jsem zase trochu přepálil, tu moc chtít do zápasu. A takže zase jsem zrozuměl. A postupně jsem vlastně
0: směřoval k tomu MMA. <tějí> Řekl bych, že ti tyhle ty zkušenosti z těch blázností pomohly nebo myslíš, že to je technický, i třeba technicky, nebo ve zkušenostech v zápasech, myslíš, že ti to spíš pomohlo nebo uškodilo dlouhodobě?
1: To, že jsem zápasil, hele, teďka tam, kdybych se na to vzpomněl, tak řeknu, že to je totální blbost a každý straný by řekl, že to je blbost. A já mít tam trenéra tak mě tam ani nepustí do zápasu s ním. Ale... Řekl jsem si, nazbírám zkušenosti, je to mistr světa z Ruska, sice tři vají větší. A bylo mě, já nevím, bylo mě kolem 20, 21. Tak jsem si řekl, že jdu do toho, že mi to posune a třeba ho mm-hmm. no, tak jsem do toho šel a teďka říkám, že to bylo prostě hloupost. Protože mi to stálo, stálo mi to bradu. A to se sčítá do té brady, víš to nemáš toho nekonečně. Někomu, někdo může mít skanělou bradu po prvním úderu. A někdo prostě dostane takových 10 to knockoutu a pak může skončit zápasení, takže z této stránky to byla blbost. Mm-hmm. Ale zase pomohlo mi to, říkám si, když jsem, vydržel, když jsem skoro vydržel zápas tady s ním, tak pak v těch ostatních zápasech tak jsem vše úplně, úplně v klidu. Mm-hmm.
0: Já si právě říkám, že to může být docela zajímavá zkušenost nejenom ko- i konkrétně tenhle zápas, ale i to tempo, který se popisoval, že jeden den prostě tohle další den tohle jo, jo, jsem... A Je tam jako limit asi samozřejmě z hlediska sportovní nějaký vědy, tak je to hloupost. Ale myslím si, že to zas může budovat ve člověku něco novýho, nějaký psychické kvality.
1: Jo, jo, já to říkám to jako určitě. Já jsem. Já jsem... Za teďka, během pěti let, tak jsem se snažil hrozně dohnat to, co jsem se vymlouval ty čtyři roky na tom boxu. Já jsem za čtyři roky v boxu měl jeden zápas a to jsem měl a to jsem kleděl se zápasníkem. Ale prostě furt jsem se vymaloval a pak se to nějak přebouchlo a pak jsem chtěl jezdit všechno. Já jsem za čtyři roky, pět let měl v sedmi disciplínách. V sedmých různých bojových disciplínách jsem měl zápasy. Ve dvou reprezentacích jsem byl v sandě a v tom hand to hand. Takže fakt ten přelom tam byl strašný. Od toho prvního zápasu vůbec se zastupňoval. A chtěl jsem ještě Jeden A já jsem bývalý třeba dva roky zpátky, tak bývali doby, že já jsem třeba půl roku neměl jediný volný víkend. Já jsem každý víkend byl zápas. Jednou to byl grappling, další víkend jsme měli sanda, pak nějaký kickbox, pak zase grappling. A já jsem neměl volný víkend. A tak se to nasbíralo. já třeba, když jsem měl kickbox, byl to, byl to teda light like kontakt ale když to bylo před mistrovstvím Evropy. Tak to rozhodčí pouštěli, že jsem, jsem se nahlásil do čtyř kategorií za ten den. A během pak e, dvou hodin se to nastrádalo, takže za dvě hodiny jsem měl deset zápasů v tom kickboxu. A z toho jich, z těch, z byly tak možná z těch deseti byli dva laj kontakty, že to hlídali, ale osm pouštěli, že jsme se tam normálně Takže já jsem a pak z toho posledního třeba, co si pamatuju, co jsem vyhrál, ten, ten desátý, e, měl jsem devět vyhrál, tak se nechci chlubit. A to si pamatuju, 10. v jsem už, jak jsem do zápasu, já jsem vyhrál. A to už bylo taky jen to srdíčko, že jsem pak už nemohl věnovat jinde se zápasu. A trenér mě musel pomáhat normálně od náštěst a tam já už jsem měl žlutý, bělý, úplně jak jsem byl vyřízený, nohy úplně rozkopaný, úplně tady do krve jsem to měl, úplně pak mě musel snad, myslím, že mě přidržoval na stupní vítězu. A to bylo. A to stejný grappling, jsem se taky, jsem jezdil třeba, navázal jsem se do dvou nebo do tří váhovek a si pamatuju v Říčanech úpravy, tak jsem měl jedenáct zápasů k replingu. A nejhorší nejvíc, nejvíc, co na tom bylo zlomový, tak já jsem zhazoval do 76,5 a šel jsem ještě 84. Ale to byl jediný turnaj, co jsem kdy zažil, že se vážil před každým vstupem na totami. Takže já jsem musel mít furt do 76,5 celý den, Například jsem šel jednou 76, pak 84. Mm. Jo, takže já jsem se nemohl, já jsem za celý den měl banána, půlku palačníky, si pamatuju a trošku vody. A měl jsem jeden zápas v grapplingu. A pro, proč to takhle dělat? Asi... To byl
0: mi smysl bláznivý. Aby lidi nemohli schazovat nebo nějak.
1: Ale nevím, nevím, to jsem zažil fakt poprvé takhle, že jsem se musel zvážit. A... a tak to jsem všechno
0: vyhrál. <laughs> <laughs> Takže ty si vlastně prošel tady tou divokou érou jo, a jak se dostal k tomu MMA? Jako, zní to jako logický další krok, když tě poslouchám. Prostě jo, ruce, prostě... nohy, grappling, všechno. No
1: jasně, šel jsem takhle postupně. A já jsem takový, že miluji miluju dřinu, miluji se učit nové věci a nebavím jenom jedno. Takže a to MMA je právě komplex všeho. Mě baví síla, mě baví rychlost, mě baví box, mě baví grappling, mě baví kickbox, wrestling, teď miluji wrestling hrozně. A když to spojíš, máš to právě MMA. No a to bylo taky náhodou, že tak ještě u toho v tom Streetcrowebu, jak jsem byl, tak mě trenér řekl, jestli se na zkusit MMA, že tam je amatérský. V Praze to bylo a já jsem šel, měl jsem normálně 75 kg a vážilo se ještě den taky. <laughs> Vážil se ještě den předem a já jsem šel do 77 kg. Takže tam byli všichni výzhazovaní, že jo, já jsem šel se 75 do 77-ičky. jsem ani zhazovaní, nevěděl, co je. A To bylo mistrovství republiky a a ty, do toho zápasu jsem tam šel, já jsem tam šel, jak, já, nevím, já jsem tam šel jak kdyby jsem šel pro nějaký nákup do obchodu, já jsem byl úplně v klidu. Na nic co, co tam stalo, ale prostě úplně v klidu jsem tam byl. To je jako divím, že předtím tři roky zpátky před grapplingkem, jsem jedl prášek na spaní předtím, tím, aby se vyspal. Tady jsem šel úplně v klidu, vyhrál jsem první zápas, pak jsem vyhrál druhý zápas. A se zase no. No a tak jsem si dal pár amatérských zápasů. Měl jsem jich asi 6 nebo 7. A my jsme byli toho názoru tady v Žimu, ještě s tím jedním kamarádem z toho Izraele, že zkušenosti na profesionální MMI už máme hodně, stiž se ještě zápasy dohromady. A nechtěli jsme být jak někteří ty amateři, kteří mají 50 amatérských a pak jdou do, do profi teprve, ale dali jsme si jen tak na vyzkoušení, jaký to je, 6-7. A právě všechno kvůli ty hlavě, že to není, nevydrží dokud do nekonečna. A pak byl čas na profi, no. Uh-huh.
0: Ty říkáš profesionální MMA, to je docela zajímavá otázka tady v Česku. Uh, vnímáš, že se tím sportem dá uživit, že to je opravdu profesionální na stejné úrovni jako třeba ve světě?
1: Je to na obrovském zestupu. Je to, je to tak, hlavně musím říct teďka ten Octagon, že to udělal takový boom, že to znají lidi, kteří před rokem vůbec nevěděli, co je, no co před rokem, no nevěděli vůbec, co je MMA, nevěděli absolutně nic. A teďka starý, starý paní, babičky, nebo tak, co vím, že mamka pracuje třeba s něma, tak nevím, jestli jsou starý, abych jim e, Tak, normálně začali, že to sledují, že mě fandílou, teď si vzpomínám, kamarád přišel, kamarád, když jsem měl před O2 kamarád přišel domů, ta, jeho táta v životě neviděl, co to je MMA a tak. Přišel domů a táta mu ve dveří, tak už má naváženo, Jo, že to tak sleduj. úplně se to tak rozšířilo, to je jak mor po těch všech vesnicích. A lidi tě potkávají, lidi tě poznávají, dneska mi zase poznal tramvají. Takže je to na ale zpátky ty otázky, jestli se tím dá uživit. Je to, hele, je to po sponzorech. Je to o sponzorech a pokud fakt nejseš Atila nebo Carlos, že bys na trochu jiné peníze než my za ty zápasy, tak čistě zápasama... Chce to, chce... není to hned takhle, asi dá a čím dál do budoucnosti si myslím, že to bude lepší a lepší, ale chce to čas a hlavně je to o sponzory všecko, no.
0: uh-huh. uh, Ty jsi zmínil ještě Octagon a byl jsi vlastně účastníkem Octagon výzvy, uh-huh. což uh, je taková v podstatě reality show, dá se říct. Ano. A jaký se z toho měl pocity? Jaký to pro tebe bylo?
1: Tak to zase bylo tím, že já jsem byl v Tajsku na tom tryoutu a vrátil jsem se a já jsem ani nevěděl, já jsem tam nikdy nechtěl jít, nikdy jsem tam nechtěl jít. A kamarád mě řekl, hele, potřebuji ještě jedno do reality show, do té do výzvy a já jsem říkal, tyho kámo, já tam nechci, já tam nemůžu jít a já, já, já jsem tam znal pár kluků, co tam to, já nemůžu, já nedokážu, třeba, já nedokážu asi to všichni viděli, nedokážu zápasit s kamarádem, já to pro mě není úplně. No a taky pak ukecal, že zase na druhou stranu mi to přinese velký promo a že to je tam možná ta správná cesta, ten správný odpich. Ták, tak tak pokořná pod troškou přemlování. Tak jsem řekl tak jo, tak to zkusíme. A tak jsem tam šel. Vlastně jsme se potkali, měli jsme nějaký focení, já jsem měl nějaký středko, všichni, protože to bylo a viděl jsem, že tam právě bude ten Karol Hrony. No a ten Karol to byl takový můj velký kamarád už předtím a a vlastně fakt se stalo to nejhorší, my jsme si vzpomínali na začátku těch prvních dnů, jsme si ze strany seděli na klině a říkali jsme, že jsme že se jít zápas. A, a někde nás slyšel na hoře a stalo se to nejhorší, nejhorší co se stalo, no. Ale celkově ta octagon výzva, abych to zhrnul, tak si myslím, že to že to je skvělý skvělý projekt, co se týče PROMA a vůbec nějaký otariík, to vyzvírnutí těch zápasníků a vůbec, aby se ty lidi dozvěděli, co to je trochu ze života, těch mm-hmm. octagon zápasníků. A, takže za mě určitě
0: ta octagon výzva je skvělá. Je to vlastně takový uh, náhled do MMA pro lidi, kteří to vidí zvenku. Vlastně...
1: Samozřejmě zase záleží, co tam, tam, tam režie sestříhá, co tam vyšle. Ale ano, mělo by to být ze života, ze života zápasníků. Samozřejmě lidi chcou hádky. lidi chcou nějaký intriky, lidi chcou nějakou akci vidět, takže se to někdy to tak tak stříhá, Ale OK, je to show, sami jsme se do toho přihlásili, sami jsme tam šli. Takže takže jo. A myslím si, že ne jednomu zápasníkovi je to hodně na startovou kariéru, takže Mhm. Takže za mě
0: ta oktágonová výzva je určitě super. A ty sám vnímáš, že to bylo, že tvoje kariéra by se dala popsat jako před a po té octagon výzvě? Bylo to pro tebe takhle, takhle určující? Jo,
1: jo, jo, já si myslím, že jo. Já jsem, na začátku jsem nebyl úplně optimistický k tomu, ale teď, když to vidím zpátky, tak, tak jo, tak si myslím, že to fakt bylo. Jak ta sledovanost, lidi tě poznali, sponzoři přibyli a nemyslím si, že bych tam byl, že bych měl třeba tečka tolik follower nebo tolik, tolik nějaký sponzory. Takže jo,
0: pomohlo mi to hodně. Mm-hmm. Možná i ten aspekt toho, že přece jenom je to reality show a ty se musíš posunout nejenom jako zápasník, ale i jako ten showman, což Přeč. patří, patří asi k tomu MMA taky. Zvlášť teda v poslední době, kdy prostě třeba Conor McGregor to zpropagoval hrozně Jasně to, Ale U mě tam
1: měli trošku takový problém, že to mi sám i Ondra říkal, že nevíjou, co si mají o mě myslet, že nedával na jeho žádné emoce, že jsem úplně bezcitný, že prostě nevíjou ke každému, ten, ten byl showman, ten třeba to, ten to, ale o mě prostě nevěděli, co si, co si mají o mě myslet. No. Já si na druhou stranu myslím, že právě to je ta zajímavost, že já jsem se snažil být takový svůj, a měl jsem tam zajetí svoje věci, to, že to pak vypadalo nějak, že mě třeba to nebaví nebo tak nebaví, ale to bylo třeba úplně jinak. Ale jo, zároveň to pak, když to sleduji, teďka to vypadalo dobře, jako fakt samotnýho mě to i uh, bavilo se dívat, jak to tam udělali. Ale prostě měl jsem tam tak, snažil jsem se být, já nesnáším a arrogantní lidi, a snažil jsem se tam být takový svůj, do, ně, do něčeho se nějak nepouštět, být to. Jasně, byl, byl problém na začátku, že jsem byl ze Slovákem. A jsem tam měl ty kamarády, že A Na začátku jsem si s těma českýma klukama úplně nějak neto. No ale postupně časem jsme byli fakt spolu, tak nemám tam s nikým teďka problém, s každým bych se potkal. Takže myslím, že jsme udělali dobrou výzvu celkem.
0: Uh-huh. Uh, jaký máš názor, si mi to dal úplně do hlavy teďka, jaký máš názor na právě tu tu extrémní propagaci formou fakt nějaký velkého trash takových věcí, co teďka hodně se dělá. Protože je tady ten rozkol, že na jednu stranu uh, uh, někdo je přirozeně takový že prostě stone cold, jak ty si popisoval, někdo je přirozeně showman, ale ty sponzoři a vlastně ty diváci tak chtějí toho showmana. Takže když prostě uh, někdo udělá ostudu, ať už třeba v té Taky to Conor McGregor, tady vlastně Carlos Vémola před tím zápasem s Atelou, tak taky tam byly nějaké věci tohohle charakteru. Co si myslíš, jak ty na to máš názor? Myslíš, že ta show je potřeba, nebo to nedělat i bez toho? A jakým způsobem ty bys to chtěl dělat třeba?
1: Ale ono, tak ono se nadarmo říká, že špatná rekama je dobrá rekama A když se o tobě mluví, tak o tobě lidi ví. Takže si určitě myslím, že ta show, děláme to furt pro diváky, takže ta show tam musí být. Ale zrovna třeba v Českých vodách nějaký trash talk, to ani nevyslovím, tak si myslím, že ty lidi tady na to úplně, že tady není taková ta úroveň, že když tady někdo zkouší trash talk, tím způsobem, já nevím, si briličky někoho tam vyzve, takže to je spíš takový směšný, že Něco jiného, nedá se to srovnat Kabík Konor, že jo. Tam už je to úplně jiná zasoudování, tam to musí být. Ty lidi to rozdělí na dva tábory. A jednou milují, jinou nenávidí, takže tam to musí být. Ale na druhou stranu se podívej, Khabib taky nedělal žádnou show,
0: mm-hmm. žádný
1: thrštok. Porazil, porazil Conora a má stejně
0: svý no, panoušky. Porazil Conora a pak udělal pořádnou show teda.
1: To je jako jo, no, ale já myslím jako předtím,
0: že nějak to, že jenom poslouchal, poslouchal, jak ten do něj valí. Co
1: třeba bylo hezký, co, co třeba bylo dobrý, co se mi tady na té československé scéně jako vlíbil, co bylo v pohjetách mezi Atilou a Vémolem. Jo, Atila byl, byl takový svým způsobem, takový mm. kabýb, jenom poslou, poslouchal, jak do něj Vémola hustí. A pak mu to všecko spočítal. Ale zároveň, kdyby Vémola do něj takhle nehustil, kdyby tak to nepřitáhne takový davy, mm. takový ty lidi, takže... Trochu mě pak mrzelo, že dlouho, dlouho, ještě po zápase, tak se ty lidi naváželi furdové moly a jak měl silný řeči a tak. A kdyby ty silný řeči neměl, tak to nezbudí takovou atmosféru. Tak to prostě tolik lidí nepřitáhne, tak to neudělá takovou krvelačnost mezi těma dvěma táborama. Takže za mě o to obou dvou fakt skvělá práce, včetně toho trštolku a pak ten zápas tam to dopadlo, jak to dopadlo. A... Takže...
0: Hmm. Jo, to je to, o čem jsem mluvil vlastně. By potřeba přitáhnout ty lidi. Jasně, jasně. Je otázka, kde je hranice, a vzhledem jasně. k tomu, že to hledají prostě i v tom UFC, kde ta hranice je. Podle mě třeba věci, které říkal Konor Kabíbovi, tak byly v některých případech hodně zahranou, ve chvíli, kdy do toho zatahuje rodinu, kdy do toho zatahuje, já náboženství a tak dále. Tak už to je něco, co asi se do toho úplně nehodí, ale je pravda, že prostě, co se týče zhlídnutí, tak strašná spousta lidí to viděla. Právě. Jo. Takže, těžko říct. Zatím po sobě neházíme vozíky a neházíme Aha. si vozíky do oken, takže to je dobrý. Uh, je podle, jaká je podle té budoucnost českého MMA? To říká, že je to na raketovém zestupu, hodně lidí to vnímá vlastně, jak se říkal, že to MMA je známý a to znám ze svého prostředí, protože trénuji děti v parkourové hale, tak už i ty děti prostě vidí, kde je třeba Vémula, což je docela hustý. Kam si myslíš, že to bude směřovat, a kde se ty v tom vidíš?
1: Tak... Myslím si, že to, jestli to bude zase, a víš to je, že něco, co rychle vylítne, tak to taky rychle spadne. To je jiný, čeho se trošku bojím, aby se to nestalo třeba s Octagonem. Ale jestli to bude furt takovým tempem nahoru, tak, tak tady nebude moc na Československu lidí, kteří neznají, co je MMA. A neznají octagon, neznají ty lidi. A hrozně moc aj celosvětový i kluci v Tajsku, kde já jsem trénoval, tak mě říkali, že znají octagon a tak a prosili mě, jestli by se mi tam nemohl nějak dostat nebo protlačit. Takže tam je taky známý octagon. V televizi tam v Tajsku v jedné putice, tak tam promítali dokonce zápasy s octagonu. Hmm. Jo, Takže... A kde já se vidím... To je otázka, na kterou se musíme... Chtěli bychom do konce tohoto roku rozhodnout a nastavit podle toho cíle a plány na příští rok. Mm-hmm. Takže otázka je všechno bude. Ještě jsem si chtěl dát nějaký zápas za on, mm-hmm. ale furt nás táhne ten svět.
0: Tak na to jsem se chtěl zeptat. Je, je tam ve hře to UFC? Máš to jako sen nebo cíl? Nebo... Já, mám, já mám takový zvláštní
1: sen a cíl. Já chci ty... Pantofle od UFC, ale nechci si je koupit. Já jsem takový ten, že kdybych třeba nezápasil v oktagonu, tak bych v životě nenosil oktágu. Hmm. Já se tam ně musím dostat a pak to můžu nosit. To je, moje, to je takový můj řád. Hmm. Jo? Takže jako tady v, v šatně se válí už 14 dní čepice UFC, a v se na ně dívám, ale ještě se se ani nedotknu. <laughs> jako hmm. Takže prostě chci fasovat firemní oblečení z UFC, no, ale. Každý máme sny, uvidíme, co se splní. Dáme mm-hmm. do toho všechno.
0: Vlastně, kolik Čechů se dostalo do UFC? Já jsem dělal výzkum na čtyři, tři kluci, jedna holka, vlastně Karlosové Mola, teďka Mahmud Moradov, pokud to bereme, jako trénér v Česku, takže bereme Lucie Pudilová a Viktor Peštam, myslím, mm-hmm. jsou čtyři lidi, kteří zápasili v UFC. To, R- to... Rozhodně by to bylo zajímavé. No? To by bylo. <laughs> OK. Uh, teďka trochu k tomu tréninku. Já bych se tě chtěl zeptat, uh, ty se popisoval, když jsem byl mladší, tak jak, jaký jsem měl šílený režim. Uh, jak se změnil tvůj styl tréninku v průběhu té tvojí kariéry teďka? Vnímáš nějak, že je tam nějaká změna, nějaký posun? Já jsem tady v tomto, nebo jsem byl hrozně holoupý,
1: co se týká toho trénování, protože já nemám... Já nemám takovou tu bariéru. Pro mě dobrý trénink je, když to dva od svých A ještě třeba na ten minulý rok, no já jsem se chystal takovým způsobem na tu auto a arénu, že jsem kolikrát se seděl bez prše a jsem se nemohl pohnout, takový mi slzy, byl jsem úplně vyžývaný, měl jsem třeba čtyři tréninky za den. A to, co člověk fakt, který to nezažil, tak v životě nepochopí, co. Čím si procházíme a čím jsem si prošel. Já si vzpomínám třeba, když jsem mě trénoval na no to nejvíc ten kamarád jeden z Izraela, oni tady byli vlastně, já nevím, si znáš Míšu. vím. Tak ten má bráchu, tak ten jeho Dima, tak ten, ten byl se mnou, to byl takový můj druhej táta, ten byl se mnou a všude. A si vzpomínám, že jsme třeba běhali v Brně na kopci. A tam byl takový třeba metrový kopec s trávou. A já jsem mě třeba vlezl na záda, já jsem to s těma po čtyřech musel vy, 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 vysprintovat. Pak jsem tam po takových dřevěných schodech běhal sprinty a mě ještě půl hnal, hnal a víc. Asi si vzpomínám třeba, že tam, na, tam byla taková cesta nahoře. Asi mi v životě nestalo, já jsem to dobíhal a normálně mě vypli úplně nohy, vypli mě svaly. Já jsem se tak rozsekal, začal se zvracet. A měl jsem chylou chvíličku, aby se z toho třepal a znova a znova. Pak jsem ležel, jak jsem skončil, tak jsem třeba půl hodiny nemohl absolutně nic dělat. No a tři, čtyři tréninky takový jsem, ne všechny byly tak hrozný, ale mýval jsem tři, čtyři de, tréninky denně a, a byl to prostě nesmysl. No teďka jsem se naučil trénovat chytřej. a myslím, nesmysl byl to, že jsem měl až tři tréninky denně. Jo, ale teď jsem se naučil trénovat chytřeji, že tam třeba dva až tři denně, s tím, že maximálně jeden je tvrdý do obrátek.
0: Takže si reguluješ tu intenzitu, vesbu fungovat.
1: A je fakt, že mě ten dymát připravil tak super fyzicky, že jsem, jestli si vzpomínám, že před tou finále, tak jsem si tady dotáhl lidi, ještě na poslední sparingy, měl jsem tady pět lidí. Měl tady vlastně Honza na grappling, Míša na wrestling, Trenéra boxu, jednoho zápasníka z repretaj boxu a ještě jednoho MMAře a ty se na mě točili a já osm kou jsem měl po pěti minutách a tak se nám mě všichni čerstvý točili a já jsem skončil a byl jsem úplně v pohodě. No a s tímto s tím, s tím jsem šel na zápas jo, a když je pak blokne hlava, tak můžeš mi fyzičku jako chceš. No ale co jsem chtěl říct, že... <těk> Se snažím teď už trénovat trochu chytřejíc v tom, že to nepřepálovat s těma, těma čtyrma tréninkama. Před mě to už aj znechucovalo, více, šel jsem krás a děl zase trénink, furt, furt, takže teďka... teď mám pauzu, za celý rok poprvé mám pauzu. A musím mít ale jeden trénink minimálně denně, protože já mám takový problém, že já, když vypnu úplně, tak já třeba nejsem schopný zvohnout nad umyvadlo, vyčistit si zuby nebo něco. Protože mi okamžitě za tu zatáhnou se ty stejné svaly a spolek zad a nemůžu spát, nemůžu nic, nezvohnu ani krk, dnes absolutně zakranu během 2-3 dnů. Mm-hmm. Takže já musím, bohužel, každý den nemůžu úplně vypnout a musím mít každý den trénink.
0: Mhm. A pro tobě teda odpočinek je trénink jednou denně?
1: Jo, to je pro mě pauza.
0: A normální režim je 6-7 uh, dní v týdnu, 2-3 tréninky? 6 uh, dní v týdnu, 6 no. dní v týdnu, ok. Uh, Čím to kompenzuješ? Máš nějaký způsob, jakým kompenzuješ jak fyzicky, tak i psychicky, protože prostě, jak říkáš, je to, že přijdeš do těla cvičny a děláš, ne furt to samý, protože je to strašně rozmanitý, ale čím kompenzuješ to prostředí a tu zátěž.
1: To právě moc nemá mít takový, no.
0: A pozoruješ, že nějakým způsobem to potřebuješ, nebo zatím to je pro tebe v pohodě? Ale není už...
1: Už... Právě to je co co jsem se, se teďka snažil a i Honza mi s tím pomáhal. Já tady prostě mám tak skvělý tým kolem sebe, ať je to fakt ten Honza Dima, víš, tady byl Lukáš. Tak snažil jsem to, snažil jsem to natlačit do té palice, snažil jsem jim pomoci. Jo. Ale samozřejmě, když ta nikdo není, že jo, tak já si ten trénink plusový dám. Ale nehrnu to tak, abych každý de, den byl úplně, že bych za po čtyři. takže mm-hmm. to si dávám ustřádat tak třikrát týdně.
0: Mm-hmm.
1: V tom je pokrok. A začal jsem s mobilitama, v tom je další pokrok. Našel jsem si mentálního kouše, v tom je velký pokrok.
0: Mm-hmm.
1: A... Takže věřím, že to je pomalu k lepšímu.
0: Jo. Možná trošku si to zahrnout jako trénink, uh, tu to kompenzaci, brát to, takže to je další věc, kterou musíš překonat. Já nevím ani, co to je. <laughs> já se nedivím, po tom, co si popisoval ten režim, tak... tak nevím, je kompenzace. <laughs> pro tebe prostě seš člověk, který tím žije a dejchá a uhum. je to zase vidět ale na těch výkonech si myslím, no. Ale pro mě nejhorší, že já pro mě nezačneme den, dokud nemám trény,
1: takže já... Já jsem unávený, nic se mi nechce, ale jak si dám trénink tak to je pro mě jak nějaká droga a jsem úplně nový člověk, veselý, usměný, straně endorfiny, všechno se mi
0: ale jak se dám trénink, tak pro mě to je úplně já. Mm-hmm. Měl jsi třeba někdy problém s disciplínou, nebo to bylo naopak? Protože jak tě poslouchám, tak opravdu to zní, že nemáš vůbec problém prostě přijít na trénink, odjet to. Ne, životě. Já jsem ještě, když jsem
1: zarov hrál fotbal, tak já jsem ještě byl ten, kdo v obepísoval kluky a doufám, že přijdu na trénink, aby byl trénink, aby se tam nezršilo. Hmm. Takže v životě se nestalo, že bych nějak nechtěl přijít nebo tak. Jasně, když už to máš moc, 80% zatím nechce na trénink ale prostě jdeš tam a pak ten pocit po tréningu je mm-hmm.
0: Jakou máš představu? Tohle je taková, bych, otázka, kterou hodně otázka, která napadne hodně lidí. Jakou máš představu, co budeš dělat potom, až nebudeš moc dělat MMA? Ty si nakousnul to, že máš určitý počet zásahů do hlavy, kdy už potom není moc chytrý pokračovat, Máš určitý počet, prostě tělo vydrží nějakou, nějakou dobu. Máš nějaký plán na to, co budeš dělat potom?
1: No, k tomu zase do hlavy, tak jsi viděl nějakými ty zápasy, tak že se je tam, že se snažím zápasy chytře. Uh-huh. V těch profesionálních. Fakt, že se snažím zápasit chytře. Druhá věc, uh, pomalučku se snažím trénovat správně, což si myslím, že mi taky pomůže. A třetí věc, já furt věřím, že je, když všechno bude jak má a zdraví všechno bude, takže vydržím celkem dlouho, protože já mám celkem v genech, já, můj táta je mu 70 let a má hust, hustý černý vlasy a furleze po stromech. Jo. Mm. Takže já si myslím, že doufám, že to mám v těch genech. A druhá věc, až sk- další věc, až skončím, tak určitě bych sem chtěl být coach, protože mě to baví. Já teďka, teďka trénu do toho lidi a je super, že když já teda nemám trénink, tak já dám někomu ten trénink a on vám dá zpátky tu radost, kterou vy máte s mm-hmm. Že to na je prostě strašně vidí a mám skupinku lidí, kterou mají takovou tu správnou super energii v sobě. Mm-hmm. Takže, takže to mě baví. Takže určitě budu kouš a chtěl bych se mít v budoucnu i nějaký jim
0: mm-hmm. svůj. Takže, tak. K tomu koučování mě napadá otázka, jak vnímáš třeba lidi, kteří nemají tu... Sebedisciplínu, nemají nemaj to zapálení tak 100% jako ty. Zvládáš to nějak kompenzovat? Protože přeci jenom pro někoho třeba uh, ty bojové sporty jsou uvolnění, ale do toho pracuje nebo má něco jiného. Uh, jak ty vnímáš tady to, že jsou lidi, kteří prostě ne, nedokážou pracovat tolik jako ty na, na tom. Slyšeli, co uh, No, jo, u lidí, co trénuješ, jestli to nějak. Pozoruješ Nebo jestli to pro tebe není problém, máš
1: to oddělené? Tak já to musím mít složený v tom, že já jsem v jednom trenér, v jednom takový ten kadeřník, který musí chodit vyspovídat, uh-huh. že, a ve třetím je jich. Takže já to mám zhrnutý, že nejsou takový ten jenom, že mě nezajímá co v poslední životě, a oni se chodí sem zároveň vyspovídat a tým zase řekneš něco, do toho trenujete a samozřejmě nemůžu je hrát, třeba jak se před Nechci zápasy, oni většinou semka chodí. Právě po práci chodí senkat se vybouchat a jsou být šťastní.
0: Mm-hmm.
1: Takže jim to dávám tak, abych je vyřídil, ale zároveň prostě nemůžu jít do takových obratů, mm-hmm. A důležité je vždycky, aby, aby udělali s práci dobrou, aby se zapotili na závěr a pak na ní vidím, jak hrozně rostou a jak je to baví. A, a já už si, já si s nimi a ze udělám hrozně rychle kamarádský vztah, takže pak se hrozně dobře spolupracuje s nimi. Mm-hmm.
0: Taková chytací otázka. Máš člověka, který přijde do těho cvičny a řekne ti, že chce prostě být profesionální zápasník MMA, vedl bys ho stejným způsobem, jakým si byl vedenej ty, nebo bys to udělal jinak? Máš 100% kontrolu nad jeho tréninkem. V podstatě je to taková, takový klon tebe, který bude poslouchat všechno, co, co ty mu řekneš.
1: No, jak říkám, jak jsem říkal předtím, dělal jsem nějaké chyby a tak teď bych ho určitě vyvaroval. Ale, ale jo, a dost často bych aj trénoval s ním a byl by. Já se třeba z některých soukromkářů už jsme na tom tak, že se tak že si je tak vytrénoval, že s ním dokážu já trénovat, aby to aj zároveň něco mě dalo. Mm-hmm. A on se tím učí a nejvíc. Takže mám takhle pár kluků a je to super, baví nás to všechny. Ale. Jo, vedlo bych ho v podobných stopách.
0: Takže, když někdo bude chtít ke Kubovi trénovat a mimej, tak musí počítat s tím, že poleze pro do kopce. <laughs> Kdyby chtěl být profesionál. Kdyby chtěl, chtěl být, být profesionál. Jo. Ale zase okay.
1: kopce nemusím, já jsem to nesnášil, já, ne, jas... Není to
0: na Kravíhoře, ten, o
1: který mluvíš?
0: Na to... Žlutým kopci. Na kopci. No. Já možná vím, no. jak, jak se k tý, jo. já nevím, co to je, taková ten ústav nějaký tam nahoře. Vypadá no, to já, jak svězdovka. Já, já,
1: já když jsem to měl, já jsem nikdy neviděl nic před
0: <laughs> já, já jsem běhal tam kopce taky, já asi měl no, tady to je, Takže, OK, no, dobré. Uh, ještě jsem se chtěl zeptat, uh, co weight cut. Pro tebe je to hodně velká součást tréninku a vlastně toho života. Už od té doby, co jsi boxoval, tak jsi vlastně zkazoval váhu nějak, nebo kdy jsi začal?
1: Nyní jsem začal, možná tři roky zpátky, jsem začal zkoušet tu 70 mm-hmm. A zkoušel jsem to třeba na grapplingi, já si pamatuju mistrovství, mistrovství Evropy v grapplingu, když bylo dva roky zpátky. Tak jsem týden předtím měl zápas v MMA. A na něj jsem zazoval do 70 A myslel jsem, že, myslím, že si to nějak udrží, že mi to moc nevylítne úplně nahoru. No a za týden jsem byl samozřejmě zase nahlasený na mistrství Evropy v grapplingu. A vyhouplu mě to na 76. Takže jsem v pátek, a nechtěl jsem měl už držet dietu, takže jsem v pátek začal do sami, tam jsem dal 4 kg. A v sobotu ráno jsem ještě běhal, přebyla zima, tak kamaráda v Panaláku Pana z Chory, tam jsem dal dvě. Přijel jsem na tu Evropu, měl jsem přesně 70 mm-hmm. to bylo super, jenže to v té době jsem byl taky ještě hloupej v tom, že jsem neviděl, jak doplňovat pomalu ty minerály a živiny do toho těla. Takže pro mě to dřív bylo, že jsem se navážil a že jsem do sebe hrnul vodu, cukry a jídlo. Hnedka všechno zará a to smíchalo. Samozřejmě měl jsem první zápas, vyhrál jsem, ale pak jsem se šel, šel pozvracet. Pak jsem měl druhý zápas, poněl jsem se myslím taky šel pozvracet, no a pak jsem měl finále a do něj už jsem byl tak
0: trochu v pohodě. A jsem taky vyhrál. Mm-hmm. Takže je to pro tebe spíš lehký nebo těžký? ten. to zazování,
1: zazování. Mm-hmm. Nej, to nejvíc já miluji jídlo a já potřebuji energii tréninku a nesnáčným hmm.
0: Takže prostě je to něco, co musíš udělat. Jo
1: a to právě byla hodně, hodně velká debata o tom, když jsem byl právě v té octagonvízii, tak jsem šel zhazovat a měl jsem velkou proteinovou tyčníku do sauny, takže to bylo námě ten velký Velkého tématu, tak o tom si dost nebo předzazování, když tam měl Atila rozvočku, tak jsem tam do sebe beroval sklenku vína, kuře a tak. Ale vždycky jsem to udělal. Nikdy jsem zjistil, že jsem nestal, že bych to udělal.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, jsou v Česku nějaké speciální pravidla pro to zazování? Já vím, že se to hodně řešilo právě v UFC, že pár lidí z, um... to umřelo a tak, tak zavedli nějaký hydratační testy. Tak... To
1: je myslím v Vámectičku. Uh, tady u nás tady nejsou ani kontroly na doping, jo, takže. co si budem říkat, kdyby byly kontroly na doping, tak si myslím, že by 80% lidí, nezápas, lidí nezápasilo.
0: Je to divoký západ, jo? <laughs> to je strašný.
1: A, A tady ty testy na vůbec nic se nedělá tady, mm. ale myslím si, že třeba ten doping by se mohl zavést. Mm-hmm. To... Mm. Já jsem určitě toho názoru, že by měl se mm-hmm. Ale za prvé je to drahý a za druhý říkám, lidi chcou krev, lidi chcou lidi, co vydrží se mátit do hlavy a vaví je to, a to vydrží nasypaný lidi. Že?
0: Mm-hmm. Já si myslím, že je to dobré třeba z hlediska toho zazování, když tady zase není tolik tím, že to ještě není na tak vysoký výrovně, tak tady není, nejsou ale, ty peníze ve vzduchu tolik.
1: Já vím, že třeba ve VNFC, tak tam mají udělaný, že Snad dva nebo tři týdny před zápasem můžou jít, že tě můžou naštěvit a že musíš mít už nevím, o dvě kilo maximálně víc, než budeš mít v zápase. Takže mm-hmm. nemůžeš třeba udělat poslední týden 10 kilo nebo tak, že nemůžeš tam zazovat mm-hmm. na vodě, jenom fakt pár procent. A, takže já třeba kdybyš čeho vypojenovat NFC, tak bych musel jít třeba 77, nemohl výchyt 70.
0: Mm-hmm. A zase si myslím, že to je dobrý, že prostě držíš jo, nějakou jo. tu váhu a... Uh, nestane se. Že... To bylo ve VNFC, možná, jak umřel ten chlapík, že dostal potom infarkt. Tam to bylo, no. uh, Ještě k té psychologii, ty jsi říkal, že jsi znajmou mentálního kouče nebo sehnal jsi s mentálního kouče. Mm. Co třeba řešíte? Co je taková věc pro tebe nejtěžší?
1: Uh, co jsme nejvíc řešili a největším tématem bylo, abych se těšil do zápasu. Uh-huh. Protože můj problém bylo, že já jsem miloval tréninky, ale ten zápas, toho, a zase to byly ty, ty diváci a všechno, že z toho jsem byl prostě a to jsem, mě, to jsem se netěšil. A miloval jsem ten pocit po zápase, takže před a po zápase. No a řešili jsme to, aby jsem se vlastně užíval, abych se těšil do toho zápasu, takže to byl hlavním, hlavním naším úkolem. A byly to v, v, v různých hodně zajímavých vizualizacích, co jsem měl. Mm-hmm. A myslím si, že mi to teda dost pomohlo, no.
0: Takže používáš vizualizace k tomu, aby používal se... Jsem,
1: používal jsem, fakt poprvé jsem teďka takhle používal. A bylo to v tom třeba, že když jsem měl nějaký špatný myšlenky v hlavě, třeba jsem si představl v pozici, když jsem zavřel do nějaký páky a už se to chystám plásobne, jsem to prostě podíval se, jak kdyby jsem to viděl před sebou, jak bych si to promítal a hodil jsem to pryč. Mm-hmm. No a pak jsem si představoval octagon. A jak tam pomalučku do něj jdu, ale představoval jsem si v ten, ten moment, když se těším, když jsem nabuzený, když se mi mm-hmm. tam chce. A představoval jsem si, že mi tam něco vyšlo, Jo Nejdřív, že jsem tam šel, rozlídl jsem se takhle kolem sebe. A, a že tam jdu kombinace, že mi to všechno vychází. Tak jsem si to představoval, Stál mm-hmm. jsem jako o to. A jak jsem viděl, že jsem tam šťastný, tak jsem si šel stoupnout na to místo. A tak mm-hmm. jsem si to představoval živě. Mm-hmm. No a já jsem to ještě trochu upgradoval tím, že když jsme třeba byli na tady s s takovým, tak na té báze byl hrozně vysoký, hrozně velký obr, tím jenom 77 a byl pak vysoký. No a já když jsem vizualizoval, tak jsem si představoval taky ten octagon a představoval jsem si to soupeře, ale představoval jsem si, že má třeba 4 metry, že je hmm. fakt obrovský. A šel jsem tam, znova jsem si vstoupil na to, to zase jsem se podíval a teď jsem ho tam viděl. A jak je vysoký, takhle se na něj do stropu a...
0: Hmm.
1: a začali jsme zápas a zase samo hnedkali na něco a zase mi vycházely kombinace. No to stejný jsem si zkusil ještě před zápasem v kleci úplně živo, co jsme tam byli. No a pak jsem šel do zápasu a byl hrozně maličkej. Takže <laughs> tam <laughs> byl ten kontrat, že pak A byl fakt malý, byl fakt. <laughs> a šel jsem tam úplně připravený, prošel jsem tam a ta podpora všechno mě otával, Takže Takže si myslím, že pracovat na hlavě je je hodně, hodně potřeba.
0: Uh-huh. A jakým, jak často pracuješ takhle s tou vizualizací nebo s tím mentálním tréninkem? Máš to taky rozdělený, jako nějaký fyzický trénink, tak si řekneš Pracu- pondělí, jedu mentální? Pracu- ne, pracovali
1: jsme, potkávali jsme se jednou týdně před zápasem vlastně, uh-huh. děláme vlastně, já chvilku jsme měli pět sezení. Hodně mě, mě že teda nedlouho neviděl nikoho tak, mu ví to, tak šlo a ještě si to upgradeoval. Uhum. A je hrozně super, je hrozně, víš, takový, že fakt jsem se cítil super po tom sezení uhum. a takový energicky nabitý. takže, takže mi to bavilo a samotnou tu vizualizaci byla třeba na 2 na tři minuty, dvakrát denně jsem si to vždycky udělal uhum. a určitě chci v tom pokračovat, v tom, protože si myslím, že to je moje alfa omega, ta hlava.
0: Yep. Já jsem právě skoro náhod minulý podcast dělal o knížce, kterou jsem o tom četl, With Winning in Mind, což vlastně popisuje tady ty techniky. Jak ty si to popisoval, tak některé věci jsem poznával a já to používám hodně při svém tréninku a přijde že to je obrovský game changer v tomhle. Jo. Protože najednou člověk ten potenciál, který má, který nabídeš tím tréninkem, tak ho jsi schopný plně využít. Jo, Když to, vždy, tam ta hlava, hlava není, tak to člověka strašně limituje.
1: A zároveň, v té vizualizace se může připravit na ty situace, které můžou přijít nebo které Takže to, A pak už jste to připravil, to připravení.
0: je to takový šok pro tu hlavu. Uh-huh. Takže, uh, takže si pracoval třeba i na tom, aby ses představil ty negativní scénáře, jak se s nimi budeš vyrovnávat. Přesně to jsem si představil na začátku a
1: takové vždycky myšlenky myšlenky jsem právě vyhodil z hlavy.
0: Jo, takže nemyslíš na negativní věci vůbec.
1: Vždy, samozřejmě, vždycky se to honí, honí, honí v hlavě, ale naučil, co jsme pracovali, naučili jsme se na to fakt podívat a jak to prostě zahodit, nebo smačka mm. a
0: spáchnout. Mm-hmm. To je jo, ještě úplně poslední otázka, už to máme tak jako akorát na čas, kdyby si měl říct, co si vlastně obětoval tím bojovým sportům, co by to bylo, co jsi obětoval a co si vlastně získal? Co
1: jsem obětoval, tak určitě
0: jsem obětoval to nejcennější
1: a to je celý můj život. A... Co jsem získal? Získal jsem to... Zahrazí to změnilo, ale to, co jsem získal... je strašně těžko, tě, těžko říct, protože se za těch, za těch 13 let tak se tohle stalo, tolik změnilo a já si myslím, že kdybych nezačal s bohýma sportama, tak je mě 28 let, tak bych byl někde třeba na stavbě jako instalatér a byl bych člověk, který si nevěří, který se bojí zkoušet něco, který maximálně si jde sem tam zacvičit. to, že jsem to začal, tak to byl to byl ten nejdůležitější a největší krok pro mě a zvěst v celého toho mého života Jen
0: protože...
1: ukážu si teď, já když mám zakázat, mě kolikrát vyhazovali tady z gymu a když, má, když mám zakázano. mám nějakou pauzu nucenou já najednou nevím, co mám dělat
0: mm-hmm.
1: pro mě to je, co musím sakra dělat takže Úplně mě to změnilo. Říkám, já jsem tomu dal život a mi to ten život předělalo v něco smysluplného. Něco, co mi dává energii, něco, čím, co mě baví, něco, kde hrozně vidím nějaký nárůst, co mě motivuje. Poznal jsem tolik nových lidí a doufám, že to, co mi to přinese, že to, to největší ještě teprve v Českou mě čenka. Takže Díky tomu sportu. Mm-hmm.
0: Vlastně. Když se domluvím, tak mám pocit, že ty za proto skoro narodil. A teďka vlastně naplňuješ to, co, to, co... je.
1: to zvláštní přední. rodiny nebyl nějaký sportovec. Nebo že by někdo to. Já vůbec nevím, kde byl nějaký ten co proč. Proč mám takovou můj největší, můj největší silná stránka tak je a, vůle a srdce. Mm-hmm. A si myslím, že to nejzákladnější, protože já jsem takový ten, co nikdy nic nezdá a ať je to ve sportu, nebo ať je to, když jedu na blbý ryby, hele. tak prostě do všeho dává maximum a si myslím, že by tady v tom sportu mělo být, no. to nejde dělat tím tak na půl, pokud to neděláš rekreáčně.
0: Mm-hmm. Myslím, že existuje rekreační MMA? Nebo může vůbec existovat? je rekreáční
1: takový to, který na že se jo, právě no. chodíš jen tak si zatrénovat. Ale kolikrát si říkám, že mě nejlíbilo, když jsem to dělal rekreačně, že teďka už to je fakt, že musíš na trénink a tak. Ale pak vlastně v závěru jsi vždycky šťastný, že to děláš.
0: Mm-hmm. Jedna věc, co mě napadla úplně na začátku, já se k tomu tak jako vrátím. No, uh, když koukám na ty sporty, na ty bojové sporty, kterým se věnuješ, uh, tak jsou to hodně takové věci, které jsou tak jako sportovně reálně založené, když to řeknu. Myslíš, že když bys místo na box šel třeba na já nevím, nějaký karate, nebo ně, něco, co je hodně tradičně založený, tak jestli by to bylo jinak. Jestli myslíš, že bys třeba dělal jenom karate, vůbec by ses nedostal ke a tak dál. Ani moc nevím, kam tu otázku směřu, je to taky, že... <laughs> taky jenom, mě to, jenom mě to přišlo, <laughs> že... Kdybych jako místo boxu na karate? Jestli třeba vnímáš nějak tu filozofii, nebo jestli pro tebe to je jenom sport, nebo... Jestli zatím hledáš i nějaký další věci, protože já se třeba co mám zkušenosti, mám zkušenosti jenom právě s karate a potom s grapplingem a obojí je úplně, úplně jiný svět. I když tam řeší podobné věci, no. Jako místo
1: boxu, kdy šel na karate, myslím, No,
0: že... kdyby bys prostě šel do nějakého tradičního bojového sportu.
1: Ale já si myslím, že, že to je všechno nějak daný. Že ke všemu jsem si nějak haluzově na nachomítl. Ten celý kamarád se nudil, díval se na internet, našli jsme si Sandu, našli jsme si to, tam jsem zkusil jen tak to, tamto. A všecko, že to máš nějak daný a že to mělo směřovat k tomu MMA. Já jsem v životě nechtěl zápasit MMA, já jsem mě to ani nenapadlo, že někdy budu zápasit MMA. Někdy já jsem furt říkal, že nejsou nějaký zvíře, abych se nechal zavřít do klice. No a podívej. Mm-hmm. A, je to, a je to moje cesta, je to moje, moje všecko. Takže člověk kolikrát o tom neví, ale já si myslím, že už to fakt má daný.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem takový ten, že věřím na ten osud a že ne úplně přímo nalajnovaný, že to má, že člověk může jít nějakou obklikou s nebo další cestou, ale že to všechno míří k nějakému tomu cíli. Takže já si myslím, že kdyby začal s karate, tak stejně by skončil je, jo. Mm-hmm. že to tak je.
0: OK, tak jo. Super. Já jsem většiný. Zpán...
1: poděkovat třeba trenéru nebo tak. Jo, tak. Já nejsi, drž, oh. jsi, Povídej, co, co, ne, takže jsem si chtěl jenom na závěr, protože tady ten sport není, a to furt říkám, že to není jenom o mě. A já hlavně ty zápasy, nejpro, pro koho to nejvíc dělám, tak jsou to ty lidi, kteří mě právě trénujou. A až nikdy to tak nevypadá, ale prostě dělám ten zápas dělám pro ně a pro mě není důležitý vítězství, ale pro mě je důležitý ten jejich radost toho, že mě předali tu dobrou práci a já to mohu v tom zápase ukázat. To je pro mě největší odměna celého zápasu. Ten jejich pocit šťastí. Já třeba vím, že teďka, jak jsem vyhrál ten zápas, tak Honza ze zápasu byl stokrát šťastnější než já. Takže to pro mě je to nejvíc, že oni můžou být pak hrdí, ten pohled, jejich pohled na mě vlastně hrdý. To je, to je pro mě daleko víc, než jednou ruku. Takže všem, všem tady z Fight Clubu Brno děkuju. Je to Lukáš, v té hlavní tréné, Honza tak Dima, Dimitri. Míša, který už tady teďka s námi není, ten je zpátky doma. A Petr Santé a... a k těch kluků kolem mě, co mi pomáhá, je hrozně moc. A... a samozřejmě i můj manažer Stanislav. Takže musím říct, že, jenom, že jsme silný tým a jen tak dá. Samozřejmě ještě Davidovi Dvořákovi, na něj jsem zapomněl. <laughs> ten už Davidovi je odavče. A no, máme jít na ryby, jo.
0: Tak jo, super. Děkuji moc za uh, rozhovor. Jo, já děkuji, já děkuji. Bylo to super a... a
1: to se
0: jo. Když budeš chtít, tak časem si můžeme dát opakování. Jo, jo,
1: ale stačí, stačí napsat jenom víš, že musíš víckrát, víckrát předvíš, že to je strašná se mnou. <laughs> <laughs> hrozně, ale nakonec jsme se domluvili. Domluvili jsme jenom... se rychle, takže já jsem Tak jo, děkuji moc. Tak jo, Ahoj.